0: Sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren, herzlich willkommen zu unserem Freitagsgespräch, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Ja, um ein selbstbestimmtes Leben hinzubekommen, muss man sich schon ganz schön anstrengen und ähm, weshalb vielleicht mir in meinem Alter das gar nicht so schlecht gelungen ist, hängt sehr damit zusammen, dass ich immer versucht habe, die Zeit zu erfassen, den Zeitgeist zu erfassen, die Epoche richtig zu interpretieren, in der wir leben und was diese Epoche von uns erfordert, um erfolgreich unser Kapital aufzubauen. Ja, und was mir sehr geholfen hat, war schon vor ganz, ganz vielen Jahren die Erkenntnis, dass ich mich mit der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg beschäftigen muss. Das war eine Ära, die nannte man im Rückblick die Gründerjahre. Und die Gründerjahre haben enorme Umwälzungen gebracht. Die Ölindustrie bestand am Anfang noch überhaupt nicht. Öl, was überhaupt, wenn es überhaupt produziert wurde oder gefunden wurde, Erdöl, Wurde für kleine Lämpchen verwendet, Kerosinlämpchen, zur Beleuchtung, als Ersatz für Kerzen und so weiter und so fort. Und es setzte dann eine gigantische Welle der technischen Neuerung ein, die Industrielle Revolution. Die begann natürlich schon sehr viel früher, aber mit Volldampf ging das eben so ab 1870, 1860 los bis hin zum Ersten Weltkrieg. Also Umwälzungen ohne Ende. Und wenn man nur mal die Ölindustrie nimmt, als Beispiel, äh, am Anfang wurde das Öl sozusagen äh, bei den offenen Quellen abgeschöpft per Hand, wurde dann in äh, Fässern auf Eselsrücken transportiert und das ist alles gar nicht so lange her. Es gab keine Pipelines und äh, Ludwig Nobel, der Bruder von dem Dynamitkönig Alfred Nobel aus Schweden, hat in Russland, wo er der große Ölbaron war, im Zaristischen Reich, wir blenden vielleicht auch ein Buch ein oder vielmehr geben einen Hinweis auf die Nobelfamilie mit ihrer Bedeutung für die Ölindustrie vor dem Ersten Weltkrieg, geben wir eine Beschreibung ein, sehr interessant, das mal alles zu lesen. Ja, dieser, dieser Ludwig Nobel hat zum Beispiel eigenständig den ersten Öltanker, entworfen und zwar warum? Wegen der Anforderungen, die der Markt stellte und die Fähigkeit, das auch alles herzustellen, das ging in dieser Zeit einher. Das heißt, diese Zeit voller ungeheurer Umwälzung, die sich wirklich auf jede Familie in unterschiedlicher Weise ausgewirkt haben, waren über lange, lange Jahre eine Zeit, in der wer gut reüssieren konnte derjenige, der die Trends richtig erkannt hat, der bereit war, die Konsequenzen zu ziehen und sich auf die Neuzeit einstellen konnte. Unterging derjenige, der Angst hatte, Angst überhaupt hinzuschauen, Sorge hatte, was da kommen könnte und nicht konsequent gehandelt hat, wiederum aus Angst oder aus Bequemlichkeit. Nun, es setzte dann natürlich äh, die, die fundamentalen Ereignisse der beiden Weltkriege ein, die letzten Endes ähm, unser Dasein hier in Zentraleuropa, Westeuropa, bis, würde ich sagen, vor kurzem maßgeblich geprägt haben, weil das war eine Phase 50er, 60er, 70er, 80er, 90er Jahre, die 90er Jahre dann vor allem, durch die Öffnung des Ostens, das Zusammenbruch des Zentral-, der Zentralplanwirtschaft ähm, im Osten. Nun eine Phase geprägt durch, man kann letzten Endes sagen, natürlichen Wiederaufbau. Das heißt, die Aufgabenstellung waren klar gegeben durch Defizite in der Versorgung. Und das bedeutete, dass diejenigen, unternehmerisch tätigen oder diejenigen Firmen, in die man investieren konnte, die das rechtzeitig erkannten und die Marktstellung besetzten, die hatten einfach einen ganz langen Lauf, der nicht in Frage gestellt wurde, weil einfach der Bedarf so riesig war. Das heißt, wenn eben in der Chemieindustrie so und so viel fehlte und man gehörte zu den drei großen Chemieunternehmen BASF, Bayer und Höchst in Deutschland damals, dann war der Fall klar. Weil der Bedarf für Artikel, die aus Chemikalien hergestellt wurden, Plastik etc., war einfach riesig und ersetzte Materialien wie Leder, wie Holz und so weiter. Packmaterial etc. So, das heißt, das war eine Zeit, in der wir diese sogenannten Nachkriegsjahre, aber wie gesagt, die streckten sich bis in die 90er Jahre rein, die sehr geprägt waren, trotz Wachstum durch einen starken Status Quo, durch enorme Stabilität, Kalkulierbarkeit, Unangreifbarkeit. Vor allem, weil Westeuropa und Nordamerika letzten Endes die Welt für sich abgeschottet hatten. Die Angriffsflächen innerhalb der eigenen Blöcke Westeuropa und Nordamerika waren überhaupt nicht gegeben. Warum? Wie gesagt, bis 1990 fiel der ganze Ostblock aus. Das war ein dankbarer Abnehmer für Dinge, die er leider ja selber gar nicht hinbekam. Das war nur eine Frage, wie er äh, devisenmäßig das schaffen konnte als Käufer. Südamerika hing in einer totalen politischen Misswirtschaft von äh, Diktaturen und Hyperinflation und Guerillakämpfen. Afrika war überwiegend, bis auf einige Ausnahmen, vielleicht in Südafrika an sich mehr oder minder bettelarm leider und auch der große asiatische Block einschließlich China, damals genannt Rotchina, war durch die Auswirkungen von Mao Zedong in seinem kommunistischen Zentralplan-Wirtschaftssystem sozusagen völlig außen vor. Und äh, abgesehen von Singapur und Hongkong, die einen großen Aufschwung nahmen, lag alles an sich sehr stark am Boden mit einer recht ärmlichen Binnenwirtschaft. Das sind natürlich jetzt große Verallgemeinerungen, aber im großen Ganzen trifft das den Stil. Und diese Blöcke Osteuropa, äh, Asien und äh, Südamerika waren letztlich Exporte, dankbare Exportländer, in die man exportieren konnte. Aber in der Heimat, in der Hauptzentrale war man sozusagen völlig ungefährdet. In der Zeit nahm natürlich der, das 120 Millionen Volk Japan, dieser Inselstaat, einen großen Aufschwung. Aber es war genug Platz auch für deren Produkte. Und in deren Land war sowieso in der Heimat in Japan niemand gefährdet, weil das war von jeher traditionell ja ein sehr abgeschotteter Markt und äußerst schwierig für Ausländer dort Fuß zu fassen in nennenswerten Stil. Das heißt, in dieser Zeit sind die Menschen, die da herangewachsen sind oder von ihrem Elternhaus aus dieser Zeit geprägt wurden, letzten Endes ein enormes Sicherheitsgefühl, ein Gefühl der Stabilität, ein Gefühl der großen Harmonie mit der weitergehenden Gesellschaft gewohnt. Ein Gleichschritt innerhalb einer Ortschaft. Dass Praktisch wenn es dem Apotheker besser geht, geht es auch dem Werkzeugmeister besser, dem Kfz-Mechaniker besser und auch dem Beamten auf der, in der städtischen Verwaltung besser, dem Arzt ging es besser. Sozusagen, das, das waren die sogenannten Konjunkturzyklen, recht wahr. Dass sozusagen alle sozusagen gemeinschaftlich in ein Boot waren, aus diesen tiefen Niederungen der Zerstörung kam man zusammen in den Wohlstand hoch. Und insofern musste man sich gar nicht so sehr mit sich selbst beschäftigen. Letzten Endes das gesellschaftliche Gefüge durch eine in vielen Ländern sehr kluge Wirtschaftspolitik, wo äh, Regierungen mit sehr weitsichtigen äh, Politikern zusammen mit den wirtschaftlichen Bedürfnissen der Industrie und der Bevölkerung äh, doch stark in Einklang gearbeitet haben in vielen Ländern. Ein, ein sehr gutes Mitwirken im positiven Sinne der Gewerkschaften, die alle in eine Richtung gearbeitet haben. Das macht es einem möglich, sehr erfolgreich durchs Leben zu kommen, in gewissem Rahmen natürlich, ohne wirklich selber nachzudenken, auf welchen Beinen stehe ich denn hier eigentlich. Nicht wahr? Und wenn man einmal so den Weg gefunden hatte mit seiner Selbstständigkeit oder einer Dienstleistung, oder mit einer gewissen Position in einer großen Organisation war das Ding an sich gelaufen und ich weiß noch als ich äh, 1900 was es denn 1982 äh, meinen ersten nachakademischen äh, Job hatte, da war mir war klar in der Bundesrepublik Deutschland war ja ein sehr abgeschotteter Raum, die DDR existiert ja noch als solches. Da wusste ich noch in diesem abgeschotteten Raum des Westdeutschlands, war sich alles gut vergeben. Und äh, wenn man gewisse Qualifikationen vorweisen konnte, dann war an sich der Anspruch auf einen gewissen Lebensstil war klar gegeben und es war ja nur die Frage, ob man da also eine große Karriere machte oder eine mittelgroße Karriere, aber dass man in seiner Existenz vielleicht mal bedroht würde ja, oder dass das extrem schwierig werden würde, das war an sich in den Köpfen der meisten Menschen überhaupt nicht äh, geistig vorstellbar. Nun, warum erwähne ich das alles? Weil wir heute im Jahr 2023 in ganz anderen Verhältnissen leben. Wir leben zwar räumlich noch vielleicht in den gleichen Wohnungen und Häusern und haben immer noch die gleichen Nachbarn und fahren ähnliche Autos. Aber die Zeiten haben sich radikal verändert. Und aus meiner Sicht, für diejenigen, die an einem selbstbestimmten Leben interessiert sind, und an dem Aufbau eines unabhängigen Kapitals hat es sich zu guten Zeiten geändert, weil die Starre, die Klammer der Gesellschaft ist weg. Letzten Endes sind wir genau in den Gründerjahren gelandet, nur dass jetzt nicht Öltanker erfunden werden und äh, Heizgeräte äh, und der elektrische Strom und ein Flugzeug und ein Automobil. Und ich habe mir hier, damit ich es nicht vergesse, nur ein, zwei Punkte notiert, werde ich also gerade mal auf mein Blatt schauen, also, was sind jetzt die großen Revolutionen, mit denen wir leben, auch wenn Sie das gar nicht als Revolution spüren, aber es ist eine Revolution, die unglaubliche Chancen bietet, wenn man die als solche erkennt. Das ist tatsächlich, und zwar keine Eintagsfliege, das ist der Einzug der künstlichen Intelligenz, Artificial Intelligence. Es ist der, die sind die veränderten Mobilitätskonzepte, für große Metropolen, aber auch für die individuellen Fahrzeuge hin zu einer anderen Antriebstechnik. Im Moment, wie es aussieht, die Elektrofahrzeuge. Es ist der Bedarf an seltenen Erden für neue Batteriesysteme. Es ist im gesellschaftlichen Reiseverhalten der Siegeseinzug von großen Konzernen wie Airbnb. Es sind die Bewegung hinweg von den fossilen Brennstoffen Öl, Kohle und so weiter, die Infragestellung der Atomkraft und das alles hat wirklich einen sehr ähnlichen Charakter wie mit dem Gründer, ja, nur mit einem großen Unterschied. Der große Unterschied ist zweierlei das eine ist, in den Gründerjahren hatten wir noch eine große Trennung zwischen Oberschicht und Unterschicht, wenn man so sagen darf. Da gab es noch das sogenannte Proletariat. Und es war sehr auffällig, wer betroffen wurde. Denn ohne große Empathie wurden Arbeiter in Branchen, die plötzlich obsolet wurden, von einem Tag auf den anderen auf die Straße rausgeschmissen. Und diese Menschen waren wirklich existenziell bedroht. Die gingen barfuß, die Kinder verhungerten und so weiter und so fort. Das heißt, die Sichtbarkeit der Veränderung, die Radikalität der Veränderung, war für jeden auf der Straße sichtbar und spürbar. Heute spürt man diese Veränderungen nicht so ohne weiteres. Es gibt natürlich auch hier traurige Ausnahmen, aber en gros leben die Leute erstmal alle so weiter. Nicht wahr? Die, die ziehen nicht gleich aus ihren Häusern aus oder müssen den Gürtel so viel enger schnallen, weil eben Reserven da sind. Wohlstand ist aufgebaut, es wird massiv geerbt, das heißt, dass Menschen erstmal eine Weile auch sehr gut über die Runden kommen, auch wenn ihre eigene Tätigkeit schwer eingeschränkt wird. Und das andere ist natürlich, und das ist der fundamentale Unterschied und das ist was für uns Investoren so wichtig ist, dass man das jetzt anerkennt. Die Geschwindigkeit, die Schnelligkeit, mit der wir mit diesen Veränderungen konfrontiert werden. Diese Geschwindigkeit, behaupte ich, hat es in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben. In der Menschheitsgeschichte hat es, in einer, bin ich fest von überzeugt, in einer Frühphase der Menschheit, die wahrscheinlich gar nicht in den Geschichtsbüchern mehr erfasst ist, hat es sehr viel intelligentere Menschen gegeben, sehr viel klügere, weisere Menschen als wir heute. Davon bin ich fest überzeugt. Aber die Geschwindigkeit der Umsetzung von Ideen, von Visionen, von Fantasien, die dann noch nie so hoch und die kommt, und das finde ich ganz toll, durch die Digitalisierung und ist eben etwas, weshalb wir mit unserem Plädoyer ein selbstbestimmtes Leben, eine so ungeheure Chancen haben als Individuen. Wir sind nicht mehr Teil einer gesellschaftlichen Soße. Und von der abhängig? Nein, ganz und gar nicht, sondern von dem, was wir selber in der Birne haben, im Kopf haben, an Wünschen haben, im Herzen haben. Warum? Früher war es absolut normal, dass jemand, der eine geniale Idee hatte, Verbesserungsvorschläge, der kam überhaupt nicht zum Zuge und die Zahl der Erfindungen, Patente, die überhaupt nicht wahrgenommen wurden und erst posthum nach dem Ableben des Erfinders irgendwann mal entdeckt wurden, wenn überhaupt, ist riesengroß. Und die Zahl der Konzerne, ich habe es neulich erst ich hoffe, ich trete dem Konzern nicht zu nahe, von Ericsson gehört, wo mir ein ehemaliger Vorstand erzählt hat, wie in den 80er und 70er Jahren reihenweise Patente aufgekauft wurden, die man vielleicht für bedrohlich hielt. 5 Millionen Euro oder 50 Millionen Schwedenkronen etc. etc. Spielte keine Rolle. Da gab es ein Komitee, das traf sich einmal im Monat. Da wurden so, was im Markt passierte, wurde begutachtet und dann hieß es, kaufen nur auf, aber nicht, um es zu benutzen, sondern damit es uns nicht bedrohlich wird. Der Finder bekam das Geld, hat wegen mir Glück gehabt noch die Findung ab im, äh, im, im Tresor. Für, für alle Zeit vernichtet. Und was es für Exzesse da gab, erzählte mir dieser Vorstand, stellen Sie sich vor, in-house wurde uns angeboten der Touchscreen, also der Bildschirm für im Kleinen und im Großen, wo man ohne Tastatur eben Dinge eingeben konnte. Und das hat sich ja bei unseren Mobilfunkgeräten komplett durchgesetzt. In der damaligen Zeit bei Ericsson, lange bevor Apple das hatte, lag das bei Ericsson auf dem Tisch zur Begutachtung. Und dieses, diese Erfindung wurde nicht aufgekauft, um zu verschwinden, sondern man war so arrogant und sagte, so ein Schwachsinn, wo Leute doch die Chance haben, auf einer Tastatur etwas einzugeben, es gibt, braucht man doch überhaupt kein Touchscreen. So ein Blödsinn. Und man hat einfach darauf verzichtet. Und zwei Jahre später kam Apple mit dem Touchscreen. Also, was ich sagen will, ist, dieser Form von arrogantem, überheblichen Schwachsinn und von Dummheit, das wird mehr und mehr abnehmen. Oder hat schon ist zu Ende, dieser Blödsinn an Stabilität. Warum? Weil heute wirklich jeder, jeder, egal ob er in meinem geliebten Odenwald im hinteren Dorf ja, in Gras-Ellenbach lebt oder ob er mitten in London in Mayfair in teuerster Wohnung sitzt, egal welchen, in welche Kreise sie geboren sind, solange sie ein bisschen Englisch können, aber wegen mir mit schlechtem Dialekt spielt keine Rolle und sie haben etwas zu bieten hat jeder die Möglichkeit, auch mit kleinstem Portemonnaie auf sich und seine Ideen, seine Erfindungen, seinen Beitrag aufmerksam zu machen. Und dass die Welt, anders als nach dem Zweiten Weltkrieg, als Folge der Währungsreformen und Kriegsschulden, die Welt ist heute voller Geld. Daran spielt auch spielt keine Rolle, ob Zinsen angehoben wurden jetzt oder nicht oder weiter angehoben werden, spielt keine Rolle. Die, die Geldmengen sind inflationiert. Das Geld der Welt sucht händeringend was? Intelligenz und Talent. So, und warum ist das nun für einmal natürlich eine sehr gute Nachricht für alle, die selber unternehmerisch tätig sind, aber warum ist das so wichtig für uns Investoren? Es ist deshalb so wichtig, dass wir bei der Auswahl unserer Engagements im Unternehmerischen, also bei den Aktiengesellschaften zum Beispiel, können wir uns nicht mehr einfach darauf ausruhen, dass wir sagen, wunderbar, guck mal an, diese Firma hat vor 25 Jahren diese schöne Marke erfunden und die läuft ja prima und äh, alles stabil und die haben sich das Management und der Aufsichtsrat gemütlich gemacht, nicht wahr? Die haben immer ihren so und so viel Marktanteil und haben da ihre kleine Marge. Und die Dividende, ja, ist ja recht stabil. Hauptsache, die Dividende wird gezahlt. Ich kann nur sagen, man muss ganz genau überprüfen bei allen Engagements, und das machen wir Tag und Nacht in unserem ME-Fonds Special Values. Ist die Firma fundamental bedroht, beziehungsweise hat sie den Firmengeist, die Corporate Culture, die Firmenkultur, hat sie die finanziellen Mittel? Und schafft sie die Anreize für diese jungen, innovativeren Menschen, schafft sie Anreize, diese für sich zu gewinnen, damit man top vorne bei der Zeit mit dabei bleibt. Wer da den Zug verpasst, wird ein, das Nachsehen haben, sowohl als Angestellter in so einer Firma, wo er denkt, er könnte eine Karriere machen. Da wird nichts mit großer Karriere. Und genauso als Investor, indem man praktisch den Laden finanziert mit seinem Eigenkapital, das wird nach, der Schuss wird nach hinten rausgehen. Man merkt es am Anfang kaum, die, die Analysten werden mit allen möglichen Argumenten kommen, warum das so ist und hier und da und Ablenkungsmanöver und Nebelbomben, aber im tiefsten Inneren ist das Fallbeil gefallen, wenn gewisse Dinge aus diesem Gründerzeitcharakter nicht adressiert werden. Also ein ganz spannendes Thema. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie zugehört haben und ich appelliere an Sie, dass Sie Ihre Investments daraufhin einmal durchschauen an einem regnerischen berühmten Wochenende, was ich oft erwähne. Nutzen Sie dann die Zeit, jammern Sie nicht über das Wetter, freuen sich über Ihr Depot und Ihr Kapital. Bis nächsten Freitag. Alles Gute, Ihr Markus Elsässer.